0: Iniciamos una nueva serie que se llama Pray, nos gusta aquí el inglés, Pray u oración y esta serie va a ser compuesta de cuatro domingos por supuesto con cuatro enseñanzas. Lo que queremos ayudarte es a que comprendas y entiendas que tú tienes la posibilidad de orar, de comunicarte sin ninguna reserva, sin ninguna condición delante del corazón del Padre. Lo que vamos a enseñar durante estas cuatro experiencias es cómo orar, a quién orar, qué debes orar o qué debes pedir y también cómo puedes orar por las demás personas. Cómo puedes orar por tu familia, cómo puedes orar por tus amigos, cómo puedes orar por tus vecinos, cómo puedes orar por quien quieras. Lo importante es que comprendas y entiendas que una de las disciplinas espirituales que nosotros compartimos y creemos en viva es una de estas es la oración, la otra es el ayuno y la otra es la generosidad. Ya te hemos hablado anteriormente sobre la generosidad, ahora lo que queremos enseñarte es acerca de la oración. Esta semana, el día martes, mi esposa y yo cumplimos 31 años de casados. 31 años de casados. Yo no sé si esto es para aplaudir o para decir, no, en serio, 31 años de casados más casi 5 de novios. 36 años juntos. Durante este tiempo que hemos vivido, hemos experimentado diferentes situaciones. A lo largo de estos casi 36 años hemos vivido cosas buenas, cosas no tan buenas y también hemos experimentado cosas dolorosas. Y lo que nos hemos dado cuenta es que en algunas de las diferentes etapas y circunstancias que vivimos, en una o en otra, no nos comunicamos de la manera correcta, no nos comunicamos de la manera que quisiéramos comunicarnos y probablemente las diferencias o situaciones que pudimos haber tenido en ese tiempo fue por falta de comunicación. Actualmente, ya después de que hemos logrado entender eso como matrimonio, como pareja, hemos sido bien intencionales en querernos comunicar. Porque la mejor manera que tú puedes conocer a cualquier persona, es a través de la comunicación. Es diciéndole qué necesidad tienes, qué te gusta, qué no te gusta. Y mi esposa y yo hoy en día ya sabemos yo qué le agrada a ella y qué no le agrada a ella. Y de la misma manera ella sabe qué me agrada a mí y qué no me agrada a mí. Actualmente nos conocemos realmente tan bien que hasta con una sola mirada ya sabemos qué quiere el uno del otro con solamente a veces abrirle los ojitos y que no me abra los ojos, que no le voy a echar goticas, uno ya sabe que está de mal genio. O cuando yo estoy aquí parado predicando y de pronto en mi cabeza viene una palabra extraña, ella me mira y me hace, mm -mm, pila la suelta. Ella me conoce muy bien. O a veces, esta también la dije ahorita, ella me hace, eso es, quiere decir, vaya y lave la loza. Entonces yo ya le conozco, cuando los abre a mediana altura, está bien, cuando los abre así grandes es, vaya, vaya, lave la loza. ¿Sí? Pero eso es algo que hemos aprendido los dos. ¿Con qué objetivo? De conocernos mejor. ¿Y cómo lo hacemos? Pues comunicándonos, hasta con los ojitos nos comunicamos, hasta con los ojitos nos entendemos. Y el versículo base de esta serie es Primera de Juan, capítulo 5, versos 14 y 15. Y tú dirás, pero ¿y qué tiene que ver la historia que nos echó con respecto a su aniversario número 31? Tiene que ver porque te lo voy a leer. Primera de Juan, capítulo 5, versos 14 y 15, nos enseña la Biblia. Y estamos seguros. ¿De qué estamos? Sí. Tenemos que estar seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le, que le agrada. El apóstol Juan está diciendo aquí, tenemos que tener la certeza, que tenemos que tener la seguridad, que tenemos un Dios en el cielo, que siempre nos oye, a pesar de cualquier situación, a pesar de cualquier circunstancia que tú y yo estemos pasando, viviendo o experimentando, tenemos un Dios que siempre nos oye. Desafortunadamente, en algunas ocasiones se nos tiende a olvidar, Quiero continuar con el verso 15. Y, y como sabemos que Él nos oye, o sea, tenemos que tener esa certeza en nuestro corazón. Tenemos que tener esa seguridad que Él nos oye. Como consecuencia de saber nosotros que Él nos oye, vamos a tener un resultado. Y como sabemos que Él nos oye, cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará absolutamente todo lo que nosotros le pedimos. Uno de los propósitos originales que nacieron en el corazón de Dios, del Padre, y que salió, seguramente salieron de su cabeza, era, el momento de diseñarnos, tener una relación con nosotros. Cuando Él, desde, en el libro de Génesis, dijo, voy a crear al hombre y a la mujer conforme a mi imagen y a mi semejanza, posiblemente Él dijo, hombre, yo los voy a crear igual como soy yo, pero no solamente los voy a crear para que vayan a esa tierra, Sino que quiero tener Una comunicación con ellos ¿De qué me sirve crear Al hombre y a la mujer Si no puedo tener la facilidad de hablar Y comunicarme con ellos Y no solamente de él hacia nosotros Sino de nosotros hacia él Porque imagínate cómo es una conversación De aburrida cuando solamente Una persona habla y habla Y habla y habla y habla Esto a veces es parecido al matrimonio ¿verdad? Habla y habla y habla Y habla alguno de los dos Pero cuando uno quiere recibir, pues espera que la otra persona también hable, porque hay algo que en el corazón de ella existe. Yo digo, Dios, yo voy a crear al ser humano para comunicarme con Él, pero también quiero que Él se comunique conmigo. La mejor manera que tú y yo tenemos de relacionarnos con Dios es a través de la comunicación, es a través de la oración. Es la mejor manera que nosotros podemos llegar a comunicarnos con el corazón del Padre. Entendiendo si somos su diseño perfecto, si somos su obra maestra y Él quiere que nosotros vayamos diaria y permanentemente, independientemente de la situación o la condición, condición que estemos viviendo o experimentando, Él quiere comunicarse con nosotros. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Para ti qué es la oración? Y formúlate esa pregunta muy rápidamente en tu cabeza. ¿Para ti qué es la oración? Y voy a responder posiblemente por ti. Puede que para ti la oración sea una tradición que viene culturalmente de tu familia, que viene de tu ciudad natal, que viene del país. Algo que te inculcaron desde pequeño. También puede ser un amuleto. Algo que tú dices, Dios mío, hoy si no salgo, después de haber orado, posiblemente pase un bus y me llene de agua. Esta semana estábamos con mi esposa caminando por la carrera novena y pasó un SITP y estaba lloviendo y yo vi ese bus que venía. Y había un charco acá. Cuando dije, este man me va a lavar. Y preciso paso y pff, me lavó de abajo arriba. Y yo dije, ¿será que este bus me lavó porque yo no oré antes? Entonces uno dice, yo tengo que orar antes de salir de mi casa para que me vaya bien y para que nada me pase. O se nos puede convertir en un rito, o se nos puede convertir en un acto religioso que nosotros a veces tenemos, o el cual fue inculcado a nuestra vida, porque queremos, pretendemos que un ser sobrenatural supremo y magnífico y maravilloso conceda todos los deseos de nuestro corazón. O en ocasiones uno sale a la calle y, Señor, que no me vaya a partir un rayo en medio de estos aguaceros tan tenaces que está cayendo en eso se puede convertir en ocasiones nuestra oración. Porque ese concepto de lo que es la comunicación con el Padre puede tener tantas y diferentes opiniones de acuerdo a la manera que tú fuiste enseñado o de la forma en que tú te relacionas con Él. Entonces, lo que queremos enseñarte durante esta serie de Prey, de esta serie de cuatro enseñanzas es cómo puedes tener ese acercamiento al corazón del Padre. Dios quiere que tú y yo le hablemos permanentemente, siempre, en todo momento. Dios es un Dios personal. Dios es el Dios de Abraham, de Jacob, de Isaac. Dios es el Dios de Jota. Dios es el Dios de Erika, de Mauricio, de Natalia, de Carolina, de Víctor, de Manuelito. Dios es un Dios personal. Y lo más maravilloso de ese Dios que tú y yo tenemos es que Tienes ese acceso total y libremente a Él. No es un Dios que tú ves allá, porque creemos que el Dios creador del cielo y del universo está tan lejano, o a veces pensamos que está tan lejano, o nos han enseñado que está tan lejano, que pensamos que no podemos tener esa comunicación que Él anhela, y desea desde el principio de la creación de todo lo que vemos. Él nos diseñó para que tú y yo pudiéramos comunicarnos con Él. Y no solamente fuera de una dirección, sino que era, es bidireccional. Entonces es un Dios, un Dios perdón, personal. Un Dios que quiere comunicarse permanentemente contigo. ¿En qué momento? ¿Cuándo tú puedes ir delante del corazón del Padre? ¿Cuando estés enojado? ¿Cuando estés angustiado? cuando estés alegre, cuando estés aburrido, cuando tengas alguna situación particular. Y el título de esta enseñanza es bien especial y se llama PQRS. Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. Cuando nosotros tenemos ese acceso y esa comunicación directa, y podemos decirle al Señor ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué experimentamos en nuestra mente o en nuestro corazón? Podemos y decirle Señor tengo esta petición. Señor, he visto que no me estás escuchando porque aunque dice la Biblia que Él nos oye nosotros a veces pensamos que Él nos oye entonces vamos con qué? Con queja. Y en algunas ocasiones como creemos que Él no nos oye porque está en nuestra mente y en nuestro corazón entonces vamos con un reclamo. Pero a veces Pretendemos y queremos jugar a ser Dios. Y a veces entonces le dimos, Señor, ¿sabes qué? Yo creo que te equivocaste con esto, te tengo una sugerencia. ¿Sabes? Yo creo que esto se podría hacer de una mejor manera. Y ese es el título de la enseñanza de hoy, PQRS. Y es la forma en que tú y yo podemos comunicarnos directamente al corazón del Padre. No se trata de una fórmula, no se trata de una varita mágica, no se trata de palabras tan articuladas pretendiendo conquistar el corazón de un dios bueno no se trata de que tú hables de una forma perfecta de que adornes de tal manera lo que sale de tu boca para que él logre escucharte y para que él reciba lo que tú deseas o anhelas en tu corazón esto no es la varita mágica de harry potter que tú dices yo quiero un carro mercedes benz ting, parqueado a la puerta de mi casa no, es algo que nace lo profundo de tu corazón. Es algo que tú anhelas y deseas comunicarle a un Dios bueno que te diseñó de una forma increíble, como su obra maestra, para que tengas acceso sin ninguna condición, ninguna condición para que puedas ir y comunicarte con Él todos los días de nuestra vida. Dios está a nuestra disposición, siempre. Dios Nunca está ocupado. Dice, La Biblia dice que nunca duerme el que te cuida. Él es un Dios 24-7. Es un Dios rexona. Él no está ocupado de las 12 de la noche a las 6 de la mañana. Él no es de los que te dice, mira mi hijo, hazme un favor. No me molestes en esta franja de horario porque en ese momento estoy atendiendo a esta franja del, del mundo. O sea, esa, la GMT del mundo, del, del menos 5, a esa hora voy atendiendo, atendiéndolos a ellos. A ti te toca más tardecito. Dios quiere, simplemente está a nuestra disposición. Dios está a nuestra disposición, quiere escucharnos, quiere que confiemos en Él y que recon, reconozcamos que dependemos de Él. ¿Cómo? ¿Es verdad? O sea, yo puedo tener comunicación con ese Dios creador de todo, perfecto, absoluto y santo es en serio podemos llegar a entenderlo en nuestra mente y en nuestro corazón y empezar a experimentar lo que Él quiere que nosotros experimentemos de esa comunicación tan maravillosa que Él nos habla al oído, que Él nos dice palabras bonitas, que Él nos dice cuánto especial somos para Él podemos hacerlo y la respuesta es sí inmediatamente cuando tú y yo tomamos la decisión de recibir a Jesús en el corazón viene a nosotros el Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo que nos ayuda a nosotros es a mantener una condición de comunicación de relación con el Padre Él viene y habita en nuestro corazón y esta conversación es una conversación de una, de una relación significativa y real es algo maravilloso porque cuando nosotros de verdad decimos, wow, qué maravilloso y qué magnífico es poder yo comunicarme con el Creador del Universo, puedo llegar a entender que tengo una comunicación real, significativa. Lo que pasa es que en ocasiones se nos puede llegar a olvidar quién es Dios para nosotros y la Biblia nos enseña que Él es Padre. Porque vuelvo a repetir, pensamos que Él está lejos está tan lejano porque de alguna manera lo hemos visto o nos lo han enseñado que llegar a comunicarlo de la forma que él anhela y desea que nosotros lo hagamos para nosotros es como loco poderlo creer pero la biblia nos enseña nos dice que él es padre y todos acá absolutamente todos los que estamos en el auditorio en este día somos hijos todos y de alguna manera desde pequeños hasta la edad actual que tenemos siempre podemos tener comunicación directa con nuestro papá o nuestra mamá. Tú puedes ir delante de tu papá o puedes ir delante de tu mamá y le vas y dices, papá, necesito esto. Y la Biblia nos enseña y dice, si vosotros siendo malos, sabes dar buenas cosas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en el cielo. Si nosotros siendo malos, si viene nuestro hijo a pedirnos algo y nosotros le abrimos esa puerta y le decimos ven y comunícate conmigo libremente y tranquilamente cuanto más nuestro Padre que está en el cielo. Entonces yo quiero que entiendas que no solamente es un Dios que está ya lejano, que posiblemente lo ves Tan, 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 tan lejos, porque de pronto tú te consideras que eres algo así pequeñito y Él es tan gigante, el universo tan extenso, que tu comunicación no tiene respuesta. Que de pronto hay alguien que tú piensas que es más santo, porque ora más, porque canta más, porque no hace ciertas cosas que tú haces y tú dices, a mí no me va a escuchar. Yo soy tan embarrada, soy tan casposo, hago tantas vainas que probablemente cuando yo vaya a ese Dios que está allá, no me escuche. Y quiero que me acompañes al libro de Lucas y los discípulos de Jesús le preguntaran en algún momento, maestro, enséñanos a orar. Y Jesús le dice en Lucas 11, versículos 1, 2, una vez... Jesús estaba orando en cierto lugar cuando terminó uno de sus discípulos se le acercó y le dijo Señor enséñanos a orar así como Juan les enseñó a sus discípulos Jesús dijo deberían orar de la siguiente manera y viene la parte maravillosa de este versículo donde dice Padre en Mateo 6 en otras versiones dice Padre nuestro es Padre de todos nosotros es Padre mío es padre tuyo, es padre de tu mamá Es padre de tu vecino que no te gusta Es padre del compañero de trabajo Que te saca la piedra permanentemente Es padre de tus hijos Es padre de absolutamente todos Es padre nuestro, es un Dios personal Tú y yo tenemos un padre personal Pero en ocasiones se nos olvida Que tenemos ese acceso a un Dios bueno Pero que para nosotros es padre Y que Él nos dice Soy su padre y ustedes son para mí mis hijos, y Jesús les dijo, deberían orar de la siguiente manera, Padre nuestro que estás en el cielo, siempre santificado sea tu nombre, que tu reino venga pronto, que tu reino venga pronto. En alguna vez, en alguna ocasión o en algún momento, has pensado que tú no tienes acceso directo al corazón del Padre, en algún momento te has sentido que estás lejano porque te has equivocado, porque has pecado de cualquier manera, que no puedes ir con total tranquilidad, confianza y seguridad que Él te va a escuchar y te va a oír absolutamente todos los días de tu vida. Y que tú tienes un Padre amoroso que a pesar de nuestras imperfecciones que a pesar de nuestras equivocaciones, lo único que a Él anhela y desea es que tú y yo vayamos directamente hacia Él? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Te has sentido de esa manera que crees que no puedes ir delante de, de tu Creador? Él es una persona. Dios es una persona que anhela y desea comunicarse contigo Dios es una persona que lo único que quiere es que tú independientemente de las circunstancias que, estayas, que estés viviendo o experimentando tú puedas ir y decirle papá me siento así estoy cansado estoy agobiado, estoy estresado estoy aburrido estoy, estoy a punto de botar la toalla Pecaste ayer, te equivocaste ayer No te alejes de Él Ponte a pensar que Él está esperándote en ese momento Para ayudarte, para levantarte Para restaurarte, para darte Una palabra de consuelo, para darte una palabra De fe, para darte una palabra de esperanza El único que anhela es que tú vayas En cualquier momento del día, recuerda Él es 24-7 Él no descansa, Él nos cuida Él está atento, la franja de horario de Él no tiene un fin no importa por lo que estemos pasando, no importa por lo que estemos experimentando, Dios es una persona y Él quiere tener una relación con nosotros. Romanos capítulo 8, verso 15, nos enseña acerca de que cuando nosotros recibimos a Cristo, el Espíritu Santo nos dice permanentemente que nosotros somos sus hijos. Nos lo recuerda continuamente y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él, Él se refiere acerca de Dios. Los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Ese Dios que posiblemente nos enseñaron o ese Dios que de pronto tú tienes en tu cabeza, que está allá, tan lejano, que por medio de su palabra creó todo lo que vemos y aún lo que no vemos, es tu papá. Y cuando tú decidiste voluntariamente aceptar a Jesús como Señor si y Salvador, inmediatamente vino la promesa a tu vida, vino tu promesa a tu corazón y Él se llama el Espíritu Santo. Y cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, permanentemente nos recuerda que somos parte de esa gran familia, que somos sus hijos y nos dice de una forma maravillosa y particular que podemos ir delante de Él y decirle, Abba Padre. Cuando yo empecé a caminar, y a creerle al Señor en cada una de sus diferentes palabras y sus diferentes promesas y entendí esto que yo no estoy tan lejano de ese Dios sino que Él es cercano a mí porque habita en mi corazón y yo puedo decirle papá yo dije no puedo creerlo que cosa tan increíble Él es mi papá pero a pesar de eso en ocasiones por mis diferentes situaciones y situaciones y situaciones y situaciones y pensamientos que tengo en mi cabeza, se me puede llegar a olvidar. ¿De qué otra manera, aunque está grabado en mi corazón y en mi mente, lo puedo tener permanente? Y me lo tatué. Y acá dice, Ava y está en Arameo. Y cada vez que yo veo mi brazo derecho, cuando estoy aburrido o cuando estoy triste o también cuando estoy feliz y alegre. Y tengo la posibilidad de verme en mi brazo y digo, Aba y digo Señor verdad, tú eres mi padre, yo soy tu hijo, tengo derecho, tengo acceso directo a ti. No hay nada que me impida que yo vaya adelante de tu presencia, a pesar de cualquier equivocación que haya cometido, tú estás esperando y tú estás anhelando que yo me comunique contigo. Y digo, wow, qué cosa tan maravillosa. Qué cosa más increíble que el Espíritu Santo que está dentro de mí, que está dentro de ti, nos recuerde permanentemente que somos adoptados, que somos sus hijos, que tenemos absolutamente todos derechos de un reino eterno. Por eso dice venga tu reino, venga tu reino a nuestra vida. Imaginémonos cómo es el reino de los cielos. Y que nosotros podamos ir delante y decirle, papá, venga tu reino a mí, venga tus promesas, venga tu libertad, venga tu sanidad, venga tu restauración, venga tus finanzas, venga el cambio de absolutamente todo tu reino y habite en mí por medio de un Padre bueno. ¡Wow! Yo tengo que salir feliz, yo tengo que salir contento después de comunicarme con Él. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Ya tenemos al Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo por cada uno de nosotros? Cuando nosotros tenemos alguna debilidad o alguna situación, Él es quien nos ayuda, Él es quien nos levanta. Y el libro romano nos lo enseña en el capítulo 8, verso 26. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Nuestra debilidad no solamente no es el pecado, porque nuestra debilidad... Puede ser que estás cansado. Nuestra debilidad puede ser que estás frustrado porque hay cosas que esperas que no te han salido bien. Nuestra debilidad puede ser tristeza, angustia. ¿Cuál sea tu debilidad? No lo sé. Pero en esos momentos de debilidad que nosotros nos sentimos tan afligidos, tan aburridos, no queremos hablar con nadie. No sé si te ha pasado en algún momento de tu vida, algo que te ha pasado Y que tú digas yo no quiero hablar en este momento Con nadie Déjenme solito acá A mí no me molesten, yo quiero tener un momento De intimidad, de paz Y de tranquilidad, yo no quiero hablar con nadie Y a veces nos pasa de esa manera También con Dios Entonces decimos no tengo ni siquiera ganas De hablar con mi papá Porque me siento tan débil Me siento tan aburrido Me siento tan afligido que no quiero ni siquiera comunicarme con Él, no tengo palabras yo me he sentado en algunas ocasiones de mi vida en la silla o me he arrodillado o he estado parando queriéndome comunicar con Él pero como estoy viviendo o experimentando un momento de debilidad en mi vida no me salen palabras no puedo comunicarme con Él y digo pero por qué no puedo comunicarme con Él y cuando entiendo que tengo al Espíritu Santo dentro de mí que me dice, en esos momentos de debilidad que tú tienes, en esos momentos de cansancio que tú estás experimentando, yo estoy aquí para ayudarte, yo estoy aquí para levantarte, yo estoy aquí para animarte. Sé que no tienes palabras en este momento, pero ¿sabes qué? No te preocupes, yo voy a ir delante del Padre y le voy a contar todo lo que tú necesitas, todo lo que estás pasando, todo lo que estás necesitando. No te aflijas, no te angusties para eso estoy yo, para eso estoy yo. Dice que el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresar, que no se pueden expresar con palabras. Y yo te quiero hacer una pregunta. Aunque sabemos que tenemos al Espíritu Santo en nosotros, que cuando nosotros vivimos y experimentamos esos momentos de debilidad, Él habla solo por nosotros y que nosotros... ¿no podríamos ir directamente a Dios a pedirle lo que queremos o necesitamos? Porque uno diría, ah, no, pues, estoy en esta debilidad, en esta dificultad, y el Espíritu Santo habla e intercede por mí. Entonces, pues, ya no digo nada. No es de esa manera. Él quiere que nosotros vayamos también delante de su presencia. Él quiere que nosotros acudamos delante de Él y que le contemos todo, todo nuestro día. ¿No te ha pasado que cuando tú estás... Fuera de la casa, en tu trabajo, llegas a, a tu casa, tu esposa o tu esposo y quieres contarle todo lo que pasó en el día. Normalmente las esposas son así, ¿verdad? Normalmente las esposas son así. No sé si, si aquí cambia al contrario, pero la esposa llega de la casa y arranca a contarle Lili le dice a Juli, Juli, imagínate que me pasó esto, que me encontré con esta amiga, que vi estos zapatos bonitos, que imagínate que me contaron de esto, que de esto, lo otro, lo otro, lo otro, bla 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 bla, y uno. Ajá, y Juli llega a la casa y dice: Hola Lili, ¿cómo estás? Buenas noches. Dios quiere que nosotros le contemos todo nuestro día. Dios se emociona con nuestra vida. Porque como es un Dios personal, como es un Padre bueno, Él lo que anhela es que cuando nosotros llegamos, en algún momento que hemos decidido contarle nuestra vida, vayamos delante de su presencia tranquilos, sin ninguna reserva, sin palabras extrañas, sin palabras tan adornadas. lo único que espera es que tú te acerques y le cuentes absolutamente todo. Él anhela los deseos de su corazón. Y un ejemplo maravilloso lo vemos en el libro de marcos en el capítulo 14 verso 36 cuando cuando el señor jesucristo va al huerto de getsemaní y le dice padre si es posible si es posible pasa de mí esta copa amarga no me lleves a la muerte pero él termina diciendo pero no se haga a mi voluntad sino sea tu voluntad aunque él quiere que nosotros vayamos todos los días de nuestra vida comunicarnos con Él a hablar con Él Él también quiere que nosotros le preguntemos papito ¿qué quieres tú para mí? ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿qué es lo mejor para mí? ¿qué es lo que me conviene a mi vida? yo quiero hacer esto yo quiero hacer lo otro yo quiero tomar este camino pero que en algún momento, de la misma forma que lo hizo Jesús en el huerto de Getsemaní, le podamos decir, Señor, no se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Y nosotros cuando logramos entender cuál es la voluntad de Dios, empezamos a descansar y empezamos a tener una comunicación aún mejor y más profunda con el corazón del Padre. Nos acercamos más a Dios cuando compartimos los deseos, de nuestro corazón cuando nosotros somos tan intencionales tan reales nosotros podemos tener una comunicación de corazón a corazón recuerda que Dios Padre es un ser es una persona y Él tiene un corazón y que Él ha depositado a ti, en ti un corazón y nosotros podemos tener esa comunicación de corazón a corazón y Primera de Tesalonicenses nos lo enseña y nos dice en el capítulo 5, versos 17 y 18, algo maravilloso. Y es un gran consejo que dice el apóstol Pablo. Y lo vamos a ver en el verso 17, dos instrucciones que tú y yo deberíamos seguir todos los días de nuestra vida. El verso 17 dice, nunca dejen de qué? De orar. Entonces ahí hay dos instrucciones. La primera es que siempre debemos orar. ¿Y cuándo debemos orar? siempre. ¿Cuándo debemos dejarlo de hacer? ¡Nunca! Y en el verso 18 nos enseña, sean agradecidos en toda circunstancia. O sea, cuando estamos bien, ¿podemos ir delante de Dios? Sí. Cuando estamos mal, ¿podemos ir delante de Dios? Sí. ¿Cómo nos enseña la Biblia que debemos ir delante de Él? Con gratitud. Siempre agradecidos. Pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Cuándo se supone que lo hagamos? Siempre. ¿Qué debemos hacer? Comunicarnos permanentemente. Todos los días de nuestra vida podemos tener acceso al corazón del Padre. Pero tú te podrás preguntar, ¿eso realmente es posible? ¿Eso realmente se puede hacer? Porque me han enseñado que yo solamente puedo ir, oír, ir al corazón del Padre de 4 a 5 de la mañana. Porque tiene que ser de madrugada porque si no, no, Dios no me oye. O sea, si yo no voy antes de que canten los pajaritos y antes de que salga el sol, Dios no me va a escuchar, Dios no me va a oír. Entonces yo me tengo que levantar muy bien, me tengo que bañar, me tengo que perfumar, me tengo que poner tan bonito para que Él me oiga. Pero te quiero decir lo siguiente, tú puedes tener una comunicación diaria y permanente con tu papá en cualquier momento. Tú puedes ir caminando a la oficina y puedes ir hablando con él. Los mejores momentos que yo tengo en comunicación con mi padre es en la ducha. Por eso me llega el agua tan cara. Pero ese es mi mejor momento. Es el momento en que yo puedo comunicarme más tranquilo con él. ¿Por qué? No lo sé. Pero igual, cuando vengo camino de la casa a la iglesia, a pie, voy hablando con él. Cuando voy en Transmilenio, cuando voy en carro en cualquier momento de mi vida, yo puedo comunicarme con Él. No tiene que ser el ABC, no tiene que ser el 1, 2, 3 y no tengo que ir con unas palabras tan extrañas y tan complicadas donde yo sé que Él no me va a entender. A ver, viejo, ¿qué quieres escuchar? ¿Qué quieres que yo te oiga? No sé si tú te has dado cuenta, en el Viva Tima hay algunos de ellos que tienen conectado un audífono, un auricular y por medio de ese auricular ellos se comunican Mao está conectado con los chicos de worship con unos aparatos que se llaman in ears y él está dando indicaciones a ellos y le está diciendo haz ello haz lo otro o no hagas ello o no hagas lo otro y de la misma manera los chicos de media pero sabes tú y yo no necesitamos de un audífono tú y yo tenemos una comunicación directa. Tú y yo tenemos línea directa con el corazón del Padre. Mira, le saco el ojo a alguien. Tú tienes línea directa, no tienes necesidad de un cable, no tienes necesidad que otra persona vaya y le cuente las necesidades que tú tienes a Dios, no es necesario tú eres su hijo, tú eres su obra maestra y como obra maestra tienes ese derecho y ese privilegio tienes línea directa y todo lo que hay en tu corazón cuando está relacionado y direccionado a la voluntad de él, es algo que siempre escúchame bien, ay perdón te llegó directo del cielo. <risa> Yo no la esperaba, pero bueno. ¿Sabes qué? No tienes que colocar una voz especial. No tienes que ir y expresarte con unas palabras tan raras para que él te escuche tú no tienes que ir y, y ¿cómo lo hago? Ah, es que a mí me dijeron que tenía que ser de rodillas porque si no era de rodillas él no me iba a escuchar entonces tú dices, ¿cómo fue que me dijeron? Ah, sí, el ABC, el 1, 2, 3, la varita mágica así ah, entonces de rodillas de rodillas Oh gran Padre Creador del cielo, de la tierra Del universo, tú que creaste Las estrellas, el infinito, el cosmos Mil Señor, tú que creaste Al animal uno, al animal dos Tú que organizaste y que separaste Las aguas de la tierra Lo oscuro de lo claro Oh Dios majestuoso y maravilloso Oh Padre Yo vengo a ti A, a que tú me escuches Padre maravilloso, Dios grandioso Pero, pero Dios yo, yo, me he equivocado y, y no, no, yo sé que tú eres un Dios tan, 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 tan lejano y de pronto tú no me escuchas porque yo me equivoqué y posiblemente lo que hay en mi corazón tú no me lo vas a recibir, oh gran padre, gran padre ayúdame en este momento de dificultad de mi vida aleluya, aleluya, santo, 20 mil veces santo y que vayamos de tal manera que yo lo único que puedo imaginarme a un Dios desde el cielo diciendo es en serio es en serio Willy no has entendido que yo soy tu papá no has comprendido que el Espíritu Santo la promesa habita en ti y que no hay necesidad de todas esas palabras tan extrañas tan perfumadas tan absurdas que a veces nosotros pretendemos querer, tener y que de alguna manera posiblemente decimos así lo voy a agradar más así lo voy a conquistar más oh rey, oh rey oh rey es más fácil decirle papá me está pasando esto viejo estoy sufriendo esto en mi corazón tengo esta necesidad tú dices en tu palabra que tú permanentemente me oyes yo quiero que todas las promesas que tú has dado a mi vida sean reales así que en bombas actuar en mi vida tú tienes una forma de hablar, él la conoce él la conoce, Él lo que más ve, es lo que hay en lo profundo de tu corazón. Él no simplemente quiere palabras tan, tan, tan extrañas y tan raras, sino Él quiere, dice, wow, ¿qué hay en el corazón de Willy? ¿Qué hay en el corazón de Willy? En el corazón de Willy hay necesidad, en el corazón de Willy hay amor, en el corazón de Willy hay una cantidad de cosas que Él anhela y desea que yo entre y empiece a ayudarle a cambiar y a perfeccionar en su vida, pero Él tiene necesidad de esto. ¿Pero por qué queremos ir a comunicarnos de esa manera con nuestro papá? ¿Por qué cuando nos equivocamos nosotros somos los que colocamos esas separaciones, esas divisiones? ¿Por qué cuando nos equivocamos decimos yo no tengo derecho a un padre bueno? Yo no tengo derecho porque pequé, porque me equivoqué, porque le embarré. ¿Por qué? ¿Por qué si Él nos dice que nosotros podemos ir confiadamente, tranquilos y que podemos como dice en el libro de Hebreos acceder a ese trono de gracia en el cual vamos a encontrar su misericordia ¿Por qué tenemos en nuestra cabeza esa forma de querernos comunicar si la invitación de él el diseño original para nuestra vida es que podamos comunicarnos libre, clara, transparentemente sin ninguna palabra extraña Papá, qué embarrada otra vez me volví a equivocar tropecé de nuevo y con la misma piedra soy como la mosca pin, 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 pin al vidrio una y otra vez me he equivocado tú crees que por más equivocaciones que tú tengas y si las repitas él va a haber un momento del día que te diga quédate allá tú eres lejano a mí tú no eres propicio a mí pecador o pecadora Hombre inmundo de labios. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te atreves a venir delante de un Dios supremo y santo? ¿Tú que eres pecador? Por favor. Por favor. Si tú que eres malo. ¿Sabes dar buenas cosas a tus hijos? ¿Cuánto más vuestro Padre que está en el cielo te va a escuchar? ¿Cuánto más vuestro Padre que está en el cielo te va a recibir con amor? Cuanto más vuestro Padre que está en el cielo te va a levantar. Cuanto más vuestro Padre que está en el cielo te va a restituir. Tú y yo tenemos línea directa. Línea directa. Línea directa. Hebreos 4, verso 16. Con esto termino. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia. ¿Cómo podemos acercarnos? Confiadamente. Confiadamente. Al trono de la gracia. Fíjate que no dice al trono de la ley. Dice al trono de la, de la gracia. Confiadamente la embarraste. Confiadamente puedes acercarte al trono de la gracia. Allí recibiremos su misericordia. Porque dice que su misericordia es nueva cada mañana. Y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos.